0: J'aimerais saluer nos internautes. Vous souhaitez une cordiale bienvenue en ce début de, de sabbat, ce vendredi soir. Et avec moi, il y a Erika et Amandine. Alors Erika, Amandine, si vous voulez peut-être en quelques mots vous présenter.
1: Volontiers, merci de nous accueillir. On est heureux d'être avec vous. Et ben, Erika et moi sommes toutes les deux enseignantes. On aime
2: toutes les deux Dieu. Et euh, toutes les deux aussi, on aime la musique et euh, on a décidé de mettre ce don au service de Dieu. Voilà.
0: Alors, la première question, c'est puisque vous parlez de, de ce don, euh, j'ai envie de dire de la louange, hein, tu parles musique, mais, mais louange, euh, est-ce que tu peux dire comment ça t'est venu peut-être Alors, je ne sais pas si je dois à Erika ou à Amandine qui veut bien commencer
2: moi, comment ça m'est venu oui. d'aimer euh, la musique et d'aimer euh, ah, Non,
0: shooter, alors d'aimer ou... la musique, euh, je pense que plein de gens aiment la musique, plein de gens aiment chanter. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment à un moment donné, tu as eu le sentiment que cet amour que tu avais pour la musique, pour le chant, euh, d'abord tu pouvais le mettre au service de Dieu et que Dieu t'appelait à le mettre à son service. C'est, Tu vois, un peu la question un petit peu différente.
2: D'accord. Alors... alors euh, moi, depuis toute petite, j'ai toujours euh, aimé euh, chanter à l'église. J'ai toujours été euh, euh, attirée par ça, au départ, parce que je trouvais que c'était un moyen d'expression oui. qui me correspondait. Mmh. Mmh. Euh, mais après, comment Dieu m'a vraiment appelée à ce ministère euh, J'ai pendant longtemps euh, conduit la louange, enfin, conduit la louange on va dire, fait partie de l'équipe de Louanges euh, comme ça, parce que justement, j'aimais ça, j'aimais chanter, c'était quelque chose qui me parlait, c'était ma façon à moi de parler à Dieu, j'avais ça dans le cœur. Mais euh, un jour, Dieu m'a vraiment dit, là, maintenant, c'est ton ministère et à tel endroit. Et ça, c'est... C'est une autre expérience.
0: Alors, est-ce que tu peux nous le raconter en... <rire> rapidement, mais en quelques oui. mots, comment tu as eu cette certitude que voilà, Dieu te disait, voilà, j'ai besoin de toi là.
2: Voilà, alors ça faisait quelques années que je faisais partie d'un groupe de louanges itinérants euh, où on allait euh, chanter dans toutes les églises euh, qui avaient besoin que quelqu'un euh, vienne... Euh, viennent combler ce manque en fait, dans des églises où il n'y avait pas d'équipe de louanges. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'Amandine a la même expérience aussi là-dessus, ah bah et on l'a su ouais. plus tard. Voilà. D'autres voilà. groupes de louanges itinérants. Et à ce moment-là, bah, moi, j'étais derrière. Je faisais partie des choristes. Je n'étais pas celle qui était en charge de la louange. Voilà. Et puis, bah, j'ai eu un parcours de vie qui n'était pas forcément très, très simple avec des méandres un petit peu. puis à cette époque-là, je pense que c'était ma place d'être juste au deuxième rang voilà tout à fait et euh, donc un jour que j'étais dans une église en train de en train de donc de conduire la louange et puis euh, après il y a toujours le message du pasteur et cette fois c'était une pasteur et euh, je me souviens très bien que tout son message déjà m'a vraiment frappé bien au bon endroit <rire> Le thème, c'était « Arrête de faire tourner radio nostalgie dans ta tête <rire>
0: ». C'est intéressant comme prédication.
2: Voilà. Et ça, j'en avais vraiment besoin parce qu'en fait, mon passé m'empêchait d'avancer. Et, euh, et ce jour-là, à la fin du prêche, euh, il y a son mari qui se lève et qui dit « Écoutez, euh, j'ai reçu quelque chose du Seigneur. Et euh, il y a quelqu'un qui va être réveillé à 4 heures du matin parce que Dieu l'appelle à quelque chose. Et moi, j'étais... Comment on va dire Un peu sceptique à ce moment-là.
0: Je comprends.
2: Et je me suis dit, oh oui, ces histoires, on les entend souvent, Dieu appelle quelqu'un. Mais bon, c'est toujours tellement vague. En fait, ça peut être lui, 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 elle, elle, un peu Tout importe. le monde peut se sentir concerné voilà. par cet appel. Ouais. Exactement. Sauf que ce jour-là, euh, à 4 heures du matin, c'est moi qui ai été réveillée. Et il faut dire que quelques temps avant, donc la communauté que je commençais à fréquenter depuis quelques temps, c'est-à-dire l'église adventiste de Murie, m'avait demandé si je voulais bien m'occuper de la louange dans l'église. Et je les avais regardés, je leur avais dit non. <rire> Hors de question. C'est pas ma place, je me sens pas super bien ici. Non, je ne veux pas. Et euh, on m'avait demandé pour un sabbat précis et, euh, et donc ce, ce jour-là, 4 heures du matin, bah c'est moi qui suis réveillée. Et, et là, je tourne, je retourne, je retourne. Et d'un seul coup, je me rappelle de cette parole. Quelqu'un va être... Alors je dis, ah non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Donc je me lève et puis je commence à prier. Je dis, écoute Seigneur, si, si, tu, veux, si tu veux quelque chose de moi, bah, bah juste dis-moi quoi.
0: Je suis disponible.
2: Voilà, je suis disponible, exactement. Et à ce moment-là, mais le truc de dingue, parce que quand on prépare la louange, il faut quand même savoir qu'on y met du temps, on prie, on a beaucoup de choses, on réfléchit sur les chants, enfin voilà, il y a tout un processus à chaque fois. Et bien là, non, blâme, le programme, tout, un chant, deux chants, trois chants, le message, quel texte biblique, enfin tout, tout m'était servi sur un plateau. Et là, je, je, je commence à négocier un peu avec Dieu parce que je lui dis euh, « Oui, mais tu comprends, dans cette église, il n'y a pas de musicien. Et moi, je t'ai dit « Je veux pas. J'en ai assez de chanter sans musicien. Ce n'est pas possible. » Euh, je vais pas, je, je veux pas quoi. En fait, en gros, euh, voilà.
0: non. Ça, non. <rire> je cherchais des dis choses. Dis gentiment, mais bon.
2: Et après, quand même, Dieu a vraiment mis cette conviction sur mon cœur que c'était moi qui devais faire la louange ce sabbat qui venait là dans une semaine. En plus, c'était juste le sabbat de la rentrée des classes. Donc pour moi, c'était encore pire. J'avais dit, mais attends, le, le samedi de la rentrée des classes, jamais je vais pouvoir le faire. Jamais je vais pouvoir m'en sortir. Jamais je vais y arriver. C'est trop de boulot, pas possible. Et pour ceux qui font des rentrées des classes en maternelle, je vous assure que je pense que vous me comprenez beaucoup. Et, euh, et là, donc, je dis « Ok, tu me demandes de le faire Je le fais. Mais alors, je veux des musiciens. J'appelle un premier copain Non, je ne suis pas disponible. J'appelle une copine Non, je ne suis pas disponible. J'appelle tout, toute la planète. <rire> Personne n'est disponible. » Et là, je dis, non, mais Seigneur, je te dis... Mais entre-temps, j'avais dit oui. Hein. Ah, oui j'ai oublié là. de dire oui. que entre temps donc le matin, quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai fait c'est appeler la personne qui était responsable de la liturgie ah, ce ouais. jour-là, et lui dire, écoute, bah, la louange, elle est prête, si tu veux, je suis là. Et donc, mes coups de fil se passent et, et chacun me dit, je ne suis pas disponible. Sauf qu'il y a un de mes amis qui me dit, Erika, je suis désolée, mais je me fais opérer vendredi. J'ai dit, oh, Franchement, c'est... Voilà, mais Seigneur, tu m'as dit, je veux le faire, mais je veux le faire avec un musicien. Et là, euh, ben, le mercredi, cette personne m'appelle et me dit, « Erika, mon opération est reportée à lundi. Wow. » Voilà. Voilà comment j'ai commencé. Et voilà, après, ben, après c'est plein de confirmations qui sont arrivées les unes après les autres euh, dans les églises où j'ai conduit la louange, dans l'église dans laquelle j'évolue ouais, ouais. en ce moment... Et, euh, et qui, euh, ben oui, qui en fait euh, est toujours là en train de me soutenir, et puis vraiment je vois le parcours qu'on a pu avoir ensemble, et, et, et c'est juste de beau, ouais, ouais. vraiment, vraiment fabuleux, okay. voilà.
0: Merci pour ce témoignage, et toi Amandine, comment tu as eu cette euh, conviction que Dieu t'appelait à, à la louange
1: c'est marrant parce que quand je réfléchissais à comment répondre à ta question, je me disais, j'ai depuis toute petite, j'ai toujours eu très très soif de, de, de faire du piano notamment. Et c'était un, un, quelque chose à 5 ans, je, disais, je faire du pied. J'avais cette conviction, en fait. C'était quelque chose un peu euh, presque viscéral. Et en fait, euh, j'ai commencé à faire de la musique. Et puis, euh, bon, je, suis, je suis enfant de Colonge à la base, j'ai grandi dans cette église. Et puis, je me rappelle, j'avais 10 ans, donc je jouais du piano. Et puis, j'étais dans la salle, là en haut, euh, Tison. Et puis il y avait mes potes, qui, enfin, on chantait, j'avais pas de musicien. Puis je leur dis, mais là ça va pas, il faut qu'on qu ramène nos instruments, c'est quand même trop bête. Donc du haut de mes dix ans, bah, j'ai dit, bah, moi je ramène le piano, tu ramènes ton violon. Puis on a commencé, en fait j'ai monté mon premier groupe de louanges, sans me rendre compte. <rire> j'avais juste des animatrices très très sympas, ouais. qui laissaient la place. Et puis, euh, et puis à 11 ans, bah, je me suis fait baptiser, et mon pasteur m'a donné ce verset, Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
0: Voilà, même... il
1: je crois qu'il m'avait bien cerné.
0: Et, et tu l'as pris pour toi Oui, en
1: fait, j'ai vraiment eu l'impression que les personnes ici croyaient en mon appel avant même que moi je réalise que j'avais un appel. Et du coup, j'ai demandé comme cadeau de baptême le GEM2, et j'ai passé mon année à déchiffrer tous les gemmes et à les chanter tous. Et du coup, en fait, enfin euh, voilà, j'avais soif, j'avais envie, j'avais besoin. Il n'y avait pas de réflexion en fait à ce moment-là, c'était instinctif. Et je me suis retrouvée à 13 ans à faire mon premier euh, mon premier service d'accompagnement à Colonge Donc il y avait quand même 400 450 personnes et je devais chanter Christ, enfin je devais jouer Christ et mon rocher. Wow. Donc, tu as, as un truc en <rire> mi bémol majeur, merci. Et en fait, là, ça a été pour moi le moment où Dieu, il a vraiment touché mon cœur. Parce que j'ai joué, puis je me suis pris cette assemblée-là, qui élevait le nom de Dieu, qui disait Dieu, il est mon rocher dans la tempête, il est là. Et en fait, j'ai senti la puissance de la louange communautaire. Et là, j'ai fait, oh, mais Seigneur,
2: <rire>
0: c'est trop
1: beau. C'est ça, ça que je veux faire, c'est ça que je veux te servir. Voilà. Et après, bon, bah... Comme n'importe quel parcours, on a des moments où on doute, on se dit mais est-ce que c'était vraiment ça mon appel que et puis là, euh, enfin voilà où est-ce que je vais Et j'ai vraiment l'impression que le Seigneur après il m'a guidée sur des projets différents où à chaque fois j'avais un rôle différent à jouer, mais toujours dans la dans la musique et dans la louange dans et dans l'adoration. Et j'ai l'impression de grandir tous les jours dans l'apprentissage de ça. Et aujourd'hui, pour moi, l'appel il vient du fait que j'ai l'impression tous les jours que j'ai envie d'être adoratrice à la maison, chez moi, dans le secret ah, de ma, ma chambre oui. et je me dis que c'est la clé, en tout cas dans mon vécu, il est là c'est le fait que je ressens ce, ce, cette responsabilité cette, ce vécu cette envie de vivre ça au quotidien avec Dieu, puis du coup ben,
3: après il
0: faut le partager <rire> tu ne veux pas le garder pour toi voilà, donc c'est une conviction et qui s'est après confirmée, j'ai l'impression, comme toi tu disais tout à l'heure, ça s'est confirmé.
1: Oui, avec ouais. des personnes qui m'ont vraiment euh, encouragée à des moments clés, parce que c'est ouais. vrai, on parle souvent des gens qui découragent, <rire> mais, et dans la musique aussi, mais là j'ai eu ouais, mon ancien basteur, mon cousin qui est là-haut en train d'enregistrer, voilà, j'ai eu des personnes clés qui à des moments m'ont dit voilà, « vas-y, on te fait confiance, euh, t'as 11 ans, bah, tu vas faire ça, t'as 13 ans, tu vas faire ça ». Et puis qui font que j'ai eu cette conviction et qui m'a aidé à traverser les moments de doute.
0: Alors, dans ce que tu as dit, j'ai entendu un petit mot. Tu as dit projet. Et donc, euh, vous êtes toutes les deux là ensemble parce que justement, vous avez un projet commun. Et, Et j'aimerais oui, oui, bien que vous m'en parliez. Parce que j'ai l'impression que Dieu est à la manœuvre dans ce projet. Alors, je vous écoute, Alors, je sais pas qui là, veut. Bah C'est moi Erica. qui vais commencer. On
2: va, on va y aller dans l'ordre chronologique. Hein. Euh... Eh
1: bien, toi qui te trouves à la maison, nous t'invitons à, à vivre ce temps de louange. Sens-toi libre de, de chanter avec nous de sortir ton instrument en La majeure de jouer de tout ton cœur, sans toi libre de te lever, de danser pour Dieu, de lever les mains, de t'agenouiller, de, de vivre ce moment dans ton cœur. Voilà, ils devant ce chant pour, pour Dieu.
3: Enfants jouons sur le... Qui saurait dessiner ta grandeur Qui pourrait dire ta beauté Des millions d'anges louent ta splendeur Mais tu te plais à m'écouter sont imparfaits mais je continuerai j'essayerai encore j'essayerai encore oui pour l'éternité nos chants vont résonner j'essayerai encore j'essayerai Je continuerai, j'essayerai encore, j'essayerai encore, oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir.
2: Amen. Oui, on a un projet, et mais c'est vraiment, oui, comme tu dis, Dieu qui... Qui a mis les pierres et qui a mis les, qui a lancé les choses et nous, pour l'instant, on est juste émerveillé de ce qu'on vit, émerveillé de ce qui se passe et, et on avance. Euh, C'était il y a un an un peu plus, pendant bah, pendant le premier confinement, euh, ou à la sortie parce que sinon ça marche pas, enfin quelque chose comme ça. Enfin, oui, bref, enfin voilà, voilà quelque chose. C'est pas grave, on n'est hum. pas à deux jours près dans le <rire> confinement, c'est bon. <rire> Euh, ben voilà, J'ai une amie, euh, Virginie, euh, qui avec son mari euh, actuellement aide la personne qui possède le Parpaillou, oui. un lieu connu dans l'église adventiste que je ne connaissais pas, ah, mais voilà, il est superbe au milieu des Cévennes, c'est absolument magnifique parce que maintenant je le connais, <rire> on a eu la chance de pouvoir y aller et euh, donc, euh, donc, avec son mari, ils ont pris un peu la responsabilité de savoir euh, euh, bah, qu'est-ce qui pouvait être fait dans ce lieu pour pouvoir euh, le redédier, en fait, à Dieu, parce que c'est un lieu qui a toujours été mis à part pour Dieu, mis à part pour les activités d'église. J'ai appris après, par la suite, que le camp Aquaventure, au départ, était dans, ouais. ce, dans ce lieu...
0: Moi j'ai fait des retraites spirituelles avec euh, des communautés.
2: D'accord, voilà, et euh, donc euh, elle était donc avec son mari dans ce lieu et ils ont décidé de prier, de prier pour savoir quoi faire, comment s'orienter, euh, quel projet amener dans ce lieu et quand elle s'est réveillée, elle a eu une image de moi
0: <rire>
2: en train d'animer, un camp sur la louange dans ce lieu et donc euh, la voilà prendre son téléphone qui me dit « Erika écoute euh, j'ai un truc à partager avec toi euh, voilà euh, qu'est-ce euh, qu que tu penses du fait d'animer un camp sur la louange euh, au Parpaillou euh, d'abord je l'ai regardé <rire> enfin non je l'ai écouté voilà, au téléphone. parce que j'étais au téléphone <rire> Et je me suis dit, euh, euh, oui, enfin, je ne suis pas sûre d'avoir les compétences, je ne suis pas sûre d'être la personne adéquate. Il y a des gens bien plus qualifiés que moi. Enfin, bon, voilà. C'est la première réaction que j'ai eue. Mais euh, après, je lui ai dit, écoute, euh, mais en même temps, euh, ouais, ça, ça m'attirait. <rire> enfin, en même temps, voilà, ça faisait des années que je me formais là-dedans, que j'allais à plein de, plein de oui, conventions sur le sujet. Enfin, voilà. Et du coup, euh, je lui dis, écoute, bah, je vais prier pour ça, je vais en parler à mon mari, et puis, euh, puis je vais voir. Et là, là-dessus, elle rajoute, mais écoute, euh, si jamais tu penses à quelqu'un d'autre euh, qui pourrait euh, avoir envie de faire partie de cette aventure, qui pourrait avoir envie de, oui, de partager, ouais. ce, fin, qui a la même envie ouais. que toi, que nous, euh, voilà, qui aurait la même... Eh ben, surtout ne te gêne pas, tu prends ton téléphone, tu les appelles et euh, je te fais confiance. Et là, quand j'ai raccroché le téléphone, j'avais dans, dans mon cœur Amandine Briand, Amandine brillant, Amandine, brillant. <rire> Je dis, ok, d'accord, donc je vais appeler
0: <rire> Amandine.
2: Amandine et Briand. Et donc on était en, en fin de confinement d'abord parce qu'on voilà, s'est appelé par Zoom. Et là, donc, j'appelle Amandine enfin avec David, mon mari, on appelle Amandine et, et Brian, donc. Qui est et son mari. Il faut qui est dire, son mari, voilà, voilà c'est mon moi, chérie, ouais. chérie, <rire> Voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et euh, donc, je les appelle et je leur présente le projet.
1: Voilà. Et donc, ça tombe que nous, on a été, quelques mois avant, on avait été contactés par le pasteur de Glan. Pour participer, pour faire une sorte de conférence TEDx, sur, enfin mode TEDx, quoi, sur la louange et l'adoration. Et à la base, j'avais été contactée moi, puis j'avais dit, euh, bon, brillant, j'aimerais vraiment que ça soit un projet de couple, en fait, j'aimerais qu'on vive ce ministère ensemble. Donc, du coup, on a commencé à travailler, mais d'arrache-pied, on a, on a acheté plein de livres sur la louange pour qu'au-delà de notre expérience, ça soit aussi ancré dans la Bible, dans l'étude, mmh. tu ouais. vois, ouais. qu'il y ait vraiment une réflexion. Il y a quelque
0: chose de solide derrière. Voilà,
1: c'est ça. Donc, du coup, on a commencé, on a passé des vacances de ski à plus étudier les livres que faire du ski. <rire> on a vraiment, voilà, on a travaillé, on a monté tout notre speech, tout ça, on était prêts, et ça a été annulé à cause du Covid. Et là, je me dis, enfin, avec Brian, on se dit, mais. Pourquoi On vient de passer autant de temps à étudier le sujet. Euh, pour que et, tout s'arrête voilà, comme ça. Voilà, pour que ça s'arrête comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, ça fait un moment... Bon, Il euh, y en a qui me connaissent plus dans les scouts, fin dans, les, dans la dans la que je suis chef guide GIA. Et euh, ça faisait longtemps que j'avais monté un projet de camp. On me disant tiens, j'aimerais bien faire un camp sur la louange. Puis j'avais dans mon téléphone, en fait... Tout la base d'un programme de camp, de louanges et d'adoration. Et j'étais là, ma Seigneur, je ne sais pas quoi en faire de ce truc. Pourquoi, en fait, ça fait un an que dans mon téléphone, je suis en train de noter toutes ces idées Parce qu'en fait, je ne sais pas comment monter, je ne sais pas avec qui.
2: Et donc. <rire> voilà la peine. Et, <rire> et donc. Il faut donc. quand même que je dise, avec Amandine, ça faisait quelques temps qu'on avait fait quelques petits trucs ensemble, avec Amandine et son mari, enfin, nos deux couples, en fait. Et puis, d'habitude, quand j'appelle Amandine et que je lui demande quelque chose, Amandine, voilà, c'est « Oui, Erika ?» Oui, oui, non, mais ça m'intéresse. Mais tu me laisses une semaine pour prier. Je te réponds dans une semaine. Voilà. Ce jour-là, oui, gros bah disons, changement. <rire> quand tu as, as parlé
1: de ça à un moment donné, moi, ça m'a fait sourire parce que, enfin, à un moment donné, il faut savoir aussi écouter la voix de Dieu et puis euh, autant je pensais vraiment important d'intercéder et puis lui demander de nous éclairer. Là, pour moi, c'était une réponse évidente. Une Donc voilà, ouais, je me suis tournée vers mon mari. On a presque ri et puis j'ai dit non, mais voilà, ça va être une évidence. Maintenant, ça va avoir les défis ça va être de monter tout ça, de se lancer là-dedans. Mais euh, j'avais trop l'impression que Dieu était aux commandes pour, euh, pour pas y répondre favorablement. Ouais.
2: Surtout que tu m'avais dit qu'en plus, dans la liste des personnes que tu avais mis en dessous sur ton carnet, il y avait qui Il
0: <rire> y avait Erika, c'est ça <rire> Erika et David. <rire> voilà. Ouais. Et puis tout d'un coup, ce qui semblait ne pas avoir de sens, tout le travail que vous aviez mis en place, tout d'un coup ça... Ça reprend son sens.
1: Oui, parce que j'ai l'impression de toute façon que, que Dieu, il fait constamment ça. Alors, en tout cas, dans ma vie, parce que là, c'est moi qui témoigne, mais je le vois ailleurs. Ça veut dire que telle expérience m'amène à telle chose, qui m'amène à apprendre telle chose, qui me servira pour telle autre expérience. Donc, en fait, à partir du moment, en tout cas, qu'à mes, euh, je ne sais pas, dix ans, je ne sais même plus quand, j'ai fait comprendre à Dieu que je voulais le servir, ben j'ai l'impression qu'il a, il a eu une de cesse, de m'équiper, de me former, de me faire rencontrer des gens pour me faire grandir, évoluer, de, mettre aussi, de me permettre des fois de vivre des choses qui étaient des déceptions, des, ah oui. des tristesses, des trucs que je ne comprenais pas, mais qui ont fait qu'aujourd'hui, ben, voilà, je suis là, je suis hyper enthousiaste, hyper heureuse, puis je, je me réjouis, il voilà, y a cette aventure de camp, peut-être qu'on va avoir des, des rencontres, et puis du coup ça va ouvrir sur d'autres choses, enfin, c'est excitant
0: oui. de servir Dieu et, et ce camp, il va avoir lieu quand alors En deux mots
2: bah, Il aura lieu du 19 au 25 juillet. Donc ah, voilà.
0: Au Parpaillou, ouais. bien au sûr. Au Parpaillou, bien <rire> sûr. sûr. Oui. Ouais.
2: Et donc après, on est quand même, une fois qu'on a eu cette réponse et cette conviction, enfin pas cette conviction, enfin oui, si cette mm. conviction, mais on avait toujours le, le besoin et l'envie de savoir vraiment ce que Dieu voulait faire avec ça. Ouais. Donc on a décidé de prendre trois jours et d'aller au Parpaillou. Et les trois couples, donc oui, ceux Virginie, qui, voilà, avec son mari, avec son mari et puis euh, nos deux couples, on a décidé d'aller sur place et puis de passer trois jours à prier, louer, et demander à Dieu ce qu'il voulait de nous, et comment, et sous quelle forme, et, et voilà. Et donc c'est comme ça que cette idée de, est née. Donc euh, le but, ce sera de pouvoir partager avec tous ceux qui ont à cœur de, de servir oui, de Dieu servir. dans l'Église, ben, de partager en s'ancrant vraiment dans la Bible de, en recherchant vraiment dans la Bible de savoir ben, oui qu'est-ce que c'est, dans quelle direction je m'oriente euh, aussi tu, tu interromps tu rajoutes quand tu veux aussi de, de travailler ben, son instrument, ah. sa voix voilà, et ouais. puis de travailler en groupe de louanges pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est ouais. qu'un groupe comment Dieu peut le faire fonctionner euh, quels sont les défis, les, les voilà. Oui, oui les
0: écoles peut-être à éviter à certains moments. Mais... Oui, tout oui. à
1: fait. Puis c'est aussi un, ça va être aussi un lieu d'expérimentation parce voilà. qu'on a une, une de nos intervenantes, Mélanie, qui est danseuse et qui s'est ouais. euh, baptisée il y a quelque temps, il y a une année et demie, il me semble, et qui ouais. et qui voilà a vraiment à cœur de découvrir comment à travers la danse elle peut louer et adorer et en fait c'est quelque chose qu'on sent à l'église de Cologne je vois qu'il y a un groupe et qui réfléchit aussi et je pense qu'on a besoin de créer un espace où on peut réfléchir ensemble et c'est quoi être adorateur c'est quoi louer, c'est quoi être musicien dans l'église c'est quoi être danseur pour Dieu voilà, on avait envie de créer cet espace et aussi créer un espace pour ceux qui sont à la sono et à la projo enfin surtout à la sono parce que bah, c'est une étroite collaboration et, euh, et sans, sans eux, c'est en tout cas dans les grosses communautés, c'est très compliqué. Oui. Et ça, ça nous intéresse de pouvoir échanger ensemble, partager, réfléchir sur comment en fait, ch chacun de ces postes, chacun de ces rôles peut être vécu comme un, voilà, comme un corps déjà, comme un, un ministère ensemble et comme un service pour Dieu. Quand je, quand je fais mon rôle de sono, je suis aussi en train d'adorer Dieu, Dieu oui, et de si lui rendre gloire.
0: C'est technique, entre guillemets, c'est quand même une manière de rendre gloire à Dieu parce que ça permet justement la louange. Alors juste une petite chose et je trouve ça très interpellant et très intéressant c'est que tous les deux vous dites à, à votre manière que en fait euh, oui Dieu vous a appelé à, à la louange mais j'ai entendu de toutes les deux que vous avez passé beaucoup de temps aussi à vous former c'est à dire que ça moi je trouve très très fort c'est à dire qu'on imagine que quand Dieu nous dit ben voilà je t'envoie, voilà je t'appelle à ça on se dit bon ben on est dans un fauteuil, il n'y a plus qu'à laisser vivre et ce qui m'interpelle c'est que non au contraire toutes les deux, à votre manière, vous vous êtes mis au travail. Euh,
2: moi, après l'expérience que j'avais eue, là, par rapport à Dieu, qui me dit, oui, euh, ouais. voilà, musicien et tout ça, c'est une des premières choses que j'ai fait, c'est voir où est-ce que je pouvais aller me former, et j'ai été. Euh, j'ai été passer une semaine complète dans le sud de la France, euh, voilà, me former. Pour te former. Voilà. Et, et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai aussi été euh, titillée, interpellée, euh, tout ça, entre autres, on m'a dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce que t'attends pour te mettre au piano, hein
0: Ah, d'accord. Il y a encore d'autres formations qui
2: t'attendent. <rire> alors, je m'y suis mise, je veux bien, euh, je veux bien euh, comment on va dire, rendre service dans ma petite église euh, qu'en personne.
0: Quand, quand, <rire> quand il n'y a pas de témoin, <rire> peut-être pas devant tout le monde.
2: Mais ça me permet aussi de conduire de façon plus, euh, plus pertinente et plus... Euh, avec justement avec le groupe et de comprendre ce que fait chaque instrumentiste, de pouvoir leur donner ouais. des directives, de pouvoir. Tout ça, c'est important aussi, en fait.
0: Donc, euh, cette formation, et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce à travers ce camp ce que vous voulez transmettre. Ce, voilà, les acquis et les partager pour que ça puisse. Euh être bénéfice de la louange
1: je pense une des, un, des, un, un des éléments fondamentaux c'est ce que je disais tout à l'heure sur le, le fait d'être. c'est pas je, je fais le sabbat matin la musique oui. mais je suis adorateur ou adoratrice qui m'emmène après à vouloir servir Dieu et je pense que c'est vraiment la base C'est est-ce que j'ai un vécu personnel est-ce que je veux le développer et après bah du coup parce que la, la louange individuelle et la louange communautaire sont très différentes, elles se complètent et donc du coup, euh, voilà, y a, y a, je pense qu'il va y avoir cette réflexion là aussi sur euh, revenir au cœur finalement de l'adoration. Et puis du coup après, eh ben, ça va m'amener à vouloir me, me former et à vouloir vivre avec l'autre des moments de partage. Euh, quand on avait notre groupe de louanges, euh, euh, on a commencé ce groupe de louanges le vendredi soir à l'église de Colonge. Puis après on est devenu un groupe itinérant comme euh, Erika et en fait là j'ai découvert quelque chose de fort où Dieu m'a mis avec des gens que je ne connaissais pas trop en fait. c'était un peu improbable comme groupe et du coup on s'est dit mais si on, on prenait vraiment des temps de prière avant de faire ces temps de louange, et si on prenait un temps pour méditer la Bible alors qu'on n'a qu'une heure et demie pour tout monter, pour répéter, pour voilà. tout monter. Et, mais en fait on s'est rendu compte que quand on mettait ces temps là et ben en fait c'est comme quand on met Dieu là et ben après il y a du temps qu'avant il n'y avait pas Très surprenamment en fait, Dieu il est, il est bon, ouais, il, ouais. il organise des choses en fait, et, et, et ce vécu en fait de, de groupe, de comme une sorte de groupe de maison presque, un, mmh. voilà, un groupe qui se connaît. Alors pas forcément intimement, on ne parlait pas de nos vies forcément, mmh. mais il y avait ce, cette dimension là et qui, et qui se ressent après aussi comment on, comme on, va, on va vivre avec la
2: communauté cet euh, ange, voilà tout à fait. Et ce vécu de groupe fait aussi que ben, les uns et les autres, en fait, on avance aussi, mais aussi dans notre pratique. On oui, on se stimule sur le beaucoup. plan spirituel et on avance sur le plan pratique aussi. Oui. Et ce qui fait qu'il y, y a quelque chose de, oui, de fort qui, qui est nourrissant okay, pour bien. tout le monde et qui, euh, quand on arrive le samedi, on a vraiment euh, cette disposition à l'esprit. Qui fait qu'on ben, est à notre place au bon moment, quelle que soit oui. notre place dans le groupe. Oui. Voilà.
0: Au bon moment, au bon endroit, oui, tout à comme fait. le Seigneur l'a voulu. Oui. En tout cas, j'aimerais vous remercier toutes les deux pour votre témoignage. Et bien, que le Seigneur bénisse ce camp et qui permette de porter beaucoup de fruits dans, dans, avec les personnes qui vont le vivre. Et puis, je remercie nos internautes de nous avoir écoutés. Puis, je vous dis à vendredi prochain, Dieu voulant.
1: Merci, Merci beaucoup.
0: Au revoir. Au revoir.